0: L'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causer. Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkielkraut. We shall fight on the beaches. Nous combattrons sur les plages. On se rappelle le célèbre discours de Churchill le 9 mai 1940 devant la Chambre des Communes. Eh bien, on dirait que l'histoire se répète. Et si c'est sous la forme d'une farce, elle n'est pas franchement drôle après un juillet noir marqué par les attentats islamistes de Nice et de saint étienne du rouvray au mois d'août, et de Saint-Etienne-du-Rouvray, au mois d'août, c'est bien sur les plages que s'est transportée la bataille idéologique de France. Et au passage, notre vocabulaire s'est encore enrichi d'un mot inconnu hier, burkini, néologisme assez, assez mensonger, car si le mot fait penser d'abord au bikini, la chose rappelle surtout la burqa. Autant dire qu'après cette drôle de trêve estivale, la question qui hante la France et qui sera au cœur de la campagne présidentielle est toujours la même, comment délivrer Notre islam de ses tendances séparatistes, intégristes ou terroristes et le rendre compatible avec nos mœurs et nos valeurs. Alors que le Premier ministre Manuel Valls a appelé à l'assimilation et soutenu les arrêtés anti-Burkini, vous nous direz, cher Alain Finkelkroth, si le combat culturel doit passer par l'interdiction ou si, comme l'affirment nombre de commentateurs, la France s'est ridiculisée avec une polémique indigne. Et s'il nous reste quelques minutes, euh, peut-être nous révélerez-vous si vous faites partie des 45% de Français qui, selon un un sondage pense qu'Emmanuel Macron ferait un bon président. Mais euh, commençons par la polémique de l'été. Fin juillet, donc, alors que euh, l'émotion euh, soulevée par les 85 victimes de Nice et par la mort du père Jacques Hamel est encore à son comble, il y a une affiche qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Alain Finkelkraut, euh, et qui appelle à euh, la promotion d'une journée réservée aux femmes en Burkini et Gilles Beb de Bain. Dans un parc aquatique des Bouches-du-Rhône, il y a un tollé qui conduit à l'annulation de la manifestation. Mais déjà les noms d'oiseaux volent. Le 28, David Lissnard, le maire de Cannes, prend un arrêté contre les costumes de bains intégraux et ostentatoires, suivis en quelques jours par une trentaine de municipalités, essentiellement dans le sud de la France et en Corse. À la notable exception du Premier ministre, l'ensemble de la gauche politique et médiatique s'époumonne contre ces mesures accusées d'attiser la haine. Et le 26 août, peut-être qu'encore une fois l'histoire se répète, vous nous le direz, le Conseil d'État, saisi par le Comité contre l'islamophobie en France et la Ligue des Droits de l'Homme, annule l'arrêté de Villeneuve-Loubet dans la Poulée. Tous les autres euh, arrêtés sont dénoncés par les tribunaux administratifs. Pardonnez-moi pour cette longue présentation, Alain Finkielkraut. Alors, est-ce que le burkini est un vêtement comme les autres. Est-ce qu'il est un vêtement
1: Un mot sur les mots. Ah, j'ai eu commencer. peur. Un <rire> mot sur les mots pour commencer, Elisabeth Lévy. Un constat d'ordre lexical avant de me lancer dans la bataille d'idées. Très bien. Et d'ailleurs, ce constat, vous l'avez amorcé vous-même dans votre très belle introduction. Nous ne parlons plus la même langue qu'au XXe siècle. Une foule de néologismes a fait sans, sans crier gare. Irruption dans la conversation commune. Internet et l'islam en sont les deux principaux pourvoyeurs. Nous vivons à l'heure des geeks, des tweets, des smileys, des blogs, des mails, des GPS, des start-up, des podcasts, des selfies, des applis, des hashtags, de WhatsApp, de Facebook ou d'Instagram. Nous googlisons à tour de bras. Vous êtes très à la page. Hein. Nous likons plus souvent qu'à notre tour. Oh. Et que cela nous plaise ou non, que nous ne likions pas, nous voici devenus incollables sur l'ouma, la charia, la fitna, la jahiliya, le salafisme, le wahhabisme, le hijab, le niqab, l'abaya et, of course, le djihad. Pourkini, vous l'avez dit, est le petit dernier de la liste de ces mots inquiétants devenus familiers. Moi, qui ai écrit jadis un dictionnaire des mots-valises, « J'apprécie en connaisseur l'inventivité de celui-ci. La burqa et le bikini, le mola Omar et Jane Mansfield, rassemblés dans un même vocable, il fallait le faire. Tout en admirant la performance verbale, je me dois cependant de proclamer haut et fort qu'elle n'a aucune espèce de légitimité. On ne peut pas jouer ainsi sur les deux tableaux. Le bikini... Est l'emblème des sociétés qui valorisent en premier lieu l'être humain individuel. La burqa manifeste, à l'inverse, la primauté de la société considérée comme un tout sur chacun de ses membres pris isolément.
0: Enfin, surtout sur chacune, en l'occurrence. Oui. Il s'agit oui. quand même toujours des femmes. Hein. Oui, mais
1: vous avez raison. Mais en parlant de Boukini, de Burkini, pardon, pardon, en parlant de Burkini, oui. on fait comme si cette opposition entre holisme et individualisme était nul et non avenu, comme si tout était partout affaire de choix individuels. C'est ce déni, c'est cet aveuglement qui pousse les journalistes et les universitaires américains à condamner les arrêtés pris par certaines villes françaises contre le port de cet accoutrement avec une fureur où la naïveté le dispute à l'arrogance. Et ils sont devenus, ces, Amori- ces Américains, le « surmoi » de la gauche française.
0: Alors, j'en profite quand même pour dire une, pour vous, vous faire une, vous délivrer une information qui m'a frappé et qui va à l'encontre de ce que me disent tous mes confrères qui disent que partout nous sommes la risée de tout le monde. Il semblerait en Angleterre il y a eu un sondage qui a été fait et une majorité de gens est favorable à cette interdiction qui est Effectivement, mais là vous allez, euh, vous, on, on va y venir, qui est peut-être quand même une spécificité française néanmoins. Ah et vous l'aviez, et vous aviez d'ailleurs longuement expliqué en quelque sorte ce décalage dans euh, l'identité malheureuse que j'invite les lecteurs à relire, les auditeurs à relire. En tout cas, voilà.
1: invoquer la liberté souveraine des individus pour justifier l'usage d'un instrument de contrôle et même de coercition sociale, c'est jouer sur les mots. C'est jouer sur les mots aussi que de parler de pudeur. Car à l'opposé de la retenue, de la modestie, de l'effacement de soi qu'implique le beau mot de pudeur, la bur- le burkini est un drapeau. La discrétion n'est pas de mise. On a vu d'ailleurs ce qu'il en a coûté à Jean-Pierre Chevènement d'utiliser ce terme. Nous vivons au temps de l'affichage. Les femmes en burkini ne cachent leur corps que pour mieux exhiber La soumission et la séparation, elles offrent aux autres baigneurs le spectacle deux fois pénible de la servitude et du rejet.
0: Mais alors, permettez-moi quand même de dire qu'il faut tout de même répondre à l'argument de la liberté individuelle. Et d'ailleurs, si j'ai cité l'identité euh, malheureuse, c'est parce que euh, euh, Alain Juppé me fait hésiter sur le titre à chaque fois maintenant. Si j'ai cité l'identité malheureuse, c'est bien parce que vous prenez ça au sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une difficulté à la euh, euh Je sais bien que d'un côté, cette idée de « chacun fait ce qui lui plaît », ne peut pas être le, 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 la loi de, de toute la société, mais est-ce oui, qu'il n'y a pas quand même une difficulté sur la liberté individuelle et la liberté de conscience quand ce... de vous mais Encore une
1: fois, invoquer voilà. la liberté individuelle pour justifier la perpétuation d'une vision holistique de l'existence, c'est un problème. Et puis enfin, je pense à Spinoza, euh, comment se fait-il que les hommes peuvent lutter pour leur servitude comme, il comme s'il s'agissait de leur salut Et vous connaissez euh, la réponse de Kant à la question qu'est-ce que les lumières Accéder aux lumières consiste pour l'homme de sortir de la minorité où il se trouve par sa propre faute, par sa propre faute. Donc oui, il peut y avoir des situations où, on, euh, euh, si vous voulez, où les, les, les hommes et les femmes assument, si vous voulez, et même euh, euh, et, et, et même affirment leur aliénation. En tout cas. Les femmes en Burkini subordonnent ostensiblement leur existence à celles des hommes dont elles dépendent et elles font savoir, c'est un autre aspect du problème, qu'il ne saurait être question pour elles de rencontrer, ni à fortiori d'épouser un non-musulman. Comme l'écrit très justement Philippe d'Iribarne, quand plusieurs groupes humains se rencontrent, ce que les anthropologues appellent l'échange des femmes, la possibilité pour chaque groupe humain d'épouser, les femmes d'un autre groupe constituent un élément fondamental d'une véritable alliance. L'islam orthodoxe refuse cette alliance. À la manière des conquérants, il veut bien prendre et non donner. Une vous barrière savez... est dressée entre deux mondes par le burkini.
0: Vous savez, pardonnez-moi, mais vous savez aussi que beaucoup de juifs religieux, et pas seulement ceux qui en ont les signes extérieurs comme les chassidim ou les... comme ce qu'on appellerait les Schwarz, les ultra-orthodoxes en Israël, euh, euh, ne pratiquent pas beaucoup l'échange des femmes.
1: Vous avez raison de le dire, vous avez raison de le dire, mais vous savez comme moi que le problème du mariage mixte obsède les juifs de tous les pays et notamment les juifs occidentaux parce que les mariages mixtes sont de plus en plus nombreux. Alors que là... Encore une fois, une barrière est dressée entre deux mondes et troisième imposture, ultime mystification après la défense de l'emprise communautaire au nom des libertés individuelles et la défense de l'exhibitionnisme politico-religieux au nom de la pudeur. Cette barrière de séparation trouve ses principaux soutiens parmi les champions du vivre-ensemble et du métissage.
0: Avant, je peux vous interrompre pour une dernière question sur vos propos précédents parce qu'elle me semble importante et c'est vous qui me l'avez suggéré. Vous avez parlé de l'appel de Jean-Pierre Chevènement à la discrétion. Et c'est vous qui m'avez appris que Florian Philippot euh, euh, souhaitait euh, qu'on interdise ou qu'on arrête de porter la kippa dans l'espace public. Alors, est-ce que euh, la discrétion qui vaudrait pour les musulmans à qui on demande de ne pas afficher de signes ne vaudrait pas pour les juifs
1: Alors alors... là, je voudrais vous répondre répondre à cette question, mais Peut-être pas tout de suite. D'accord. Non, je pense que c'est une question absolument capitale. Mais euh, je voudrais D'accord.
0: d'abord. D'accord. Nous reviendrons euh, donc sur la discrétion. Donc.
1: Euh, et, 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 et sur la quipe. D'accord. Ce que je voudrais, ce que je souhaite dire d'abord, oui, oui, c'est que okay. le Conseil d'État oui. vient de donner à la triple imposture euh, que j'ai énoncée mmh. la caution du droit en interdisant dans leur principe, les arrêtés municipaux qui visaient à proscrire l'usage du maillot de bain intégral. Parmi les rédacteurs de l'ordonnance en référé, je retiens le nom de Thierry Thuot. Ce conseiller d'État s'est fait connaître, il y a trois ans, par un rapport remis au Premier ministre sur la refondation de la politique d'intégration et intitulé « La grande nation pour une société inclusive. On y apprend oui. que ce oui. qui menace la France, ce n'est pas l'immigration incontrôlée, ce n'est pas l'homogénéisation ethnique et religieuse des quartiers dits populaires, ce n'est pas la violence endémique qui y sévit, ce n'est pas la sécession de plus en plus manifeste d'une partie des musulmans, c'est sous couleur d'assurer une continuité historique, la célébration ronchonne, je le cite, du village d'autrefois. La France écrit ce haut fonctionnaire inspiré doit regarder devant elle et pour mieux accueillir l'étranger superbe aux yeux profonds à la démarche légère aux lèvres mi-closes toute frémissantes de chant c'est sur cette citation de Novalis que s'ouvre le rapport et eh bien elle doit euh, la France euh, abandonner toute idée de transmission d'héritage, résilier la dette envers le passé. Oui, je me
0: rappelle que, Rien qu'il, qu'il voulait en finir avec la suprématie du français à l'école. Voilà. Rien de
1: lui. ce que nous sommes oui. ne doit empêcher l'autre d'être pleinement ce qu'il est. Il ne s'agit plus d'intégrer mais d'inclure. L'intégration mène des populations mal définies sur un parcours incertain pour rejoindre on ne sait quoi, écrit Thierry Thuo. Et il conçoit le droit et les droits, comme une machine de guerre contre nos mœurs. Et à cela, les simples gens réagissent en disant, comme en Corse, on est chez nous. Cette affirmation est sommaire et brutale. Elle n'a rien à voir, cependant, avec le slogan de triste mémoire, la France aux Français. Car il ne s'agit pas de refuser à ceux qui viennent d'ailleurs la possibilité de partager l'identité nationale. Il s'agit de rappeler à ceux qui ne veulent pas de cette identité, qu'il est, et qu'il exècre qu'être français, ce n'est pas simplement une formule administrative, c'est une forme de vie, et que celle-ci n'est pas
0: négociable. Oui, bien sûr, ce, ce, on est chez nous proscrit des pratiques, des comportements, et non pas, euh, et non pas euh, des individus. Euh, ou des groupes, mais euh, un un petit mot tout de même puisque le 26 août 2016 euh, donc c'est cette décision du Conseil d'État et évidemment ça fait penser à celle qu'il a prise, j'essaye de calculer entre 89 et 2016, il doit y avoir euh, 27 ans, je ne suis pas sûre celle qu'il a prise donc euh, plus de 20 ans plus tôt euh, le le 27 novembre 89 le même Conseil d'État, vous vous rappelez avait en quelque sorte interdit l'interdiction du voile à l'école et euh, c'est l'époque où vous-même euh, ben peut-être je vous laisse continuer et rappeler ce premier oui, combat.
1: Oui, et oui, et je vais, oui, absolument. Il faut, il faut, il faut le rappeler, c'est il y a une certaine continuité euh, dans les décisions, les arrêts, les ordonnances du Conseil d'État. Mais ce que je dirais d'abord, c'est qu'il ne revient pas au droit d'oublier que la France est une nation pourvue d'une histoire et d'un destin, faire fi de cette réalité, la contester et en grignoter progressivement le territoire, cela peut au contraire constituer un trouble à l'ordre public que le droit doit être en mesure de sanctionner. » Tout islamiste n'est pas un terroriste, mais le terrorisme n'est pas le seul défi auquel nous soyons confrontés. Il importe, avant qu'il ne soit trop tard, de ne pas rester les bras ballants devant ce que Philippe Derribarne encore appelle très justement la capacité de l'islam à susciter l'émergence d'une contre-société à qui il ne fournit pas seulement des règles de vie une identité, mais une mission sur le front d'un combat Planétaire.
0: Donc vous dites qu'il n'y a tout de même pas continuité du Burkini au terrorisme, euh, mais que euh, le Burkini participe en quelque sorte d'un état d'esprit qui est aussi le terreau du terrorisme.
1: Voilà, qui, qui peut ou non
0: oui. conduire qui au terrorisme. Aussi, oui. Qui, qui, oui. qui
1: peut. Mais le terrorisme, encore une fois, n'est pas le seul défi auquel nous sommes confrontés. Et le, séparatisme, passe... le séparatisme, le séparatisme aussi, dont vous voilà. avez
0: parlé, voilà. est évidemment beaucoup plus large.
1: Beaucoup que, plus large. Euh, Et euh, 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 il ne mène pas nécessairement à la violence. Il, il constitue Cependant, une violence, une attaque contre la cohésion nationale. Et il n'y va pas seulement de la cohésion nationale. En Iran, des femmes publient à leurs risques et périls des photos d'elles tête nue sur une page Facebook intitulée « My Stealthy Freedom », ma liberté furtive ma liberté furtive. Et je reste marqué par la réflexion de cette femme égyptienne sur les musulmanes en Europe qui se radicalisent dans la tradition et choisissent de porter le voile. Parce qu'elles ont le luxe de vivre dans un pays libre, elles font le choix de moins de liberté. Elles utilisent quelque chose qu'elles ne connaissent pas pour leur propre confort identitaire, sans se rendre compte à quel point ce symbole fait mal ailleurs. Et là... J'en viens euh, justement à cette question, en effet, très difficile. Euh, les deux questions que vous avez posées autour de la, de, 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 de la KIPA d'abord et des deux décisions du Conseil d'État. Quand le Conseil d'État a refusé d'interdire le voile islamique à l'école, on a fait une loi. Mais une, une dix loi. ans après. Hein. On a fait une loi, dix ans, ans après. après. On, a fait, on, a fait, on a fait une loi, mais euh, cette loi, comme vous le savez, interdit tous les signes religieux ostensibles. Il peut pas y avoir une loi spécifique. Mmh. Et euh, euh, donc Filippo dit puisqu'il n'y a pas de loi spécifique, on va interdire je, dans l'espace public là qui pas les grandes croix, pourquoi pas les petites et euh, et, et le euh, maillot intégral et le voile intégral. Là non, et le il voile,
0: le, le voile tout court je crois. Et, le, et presque Moi, le voile tout court.
1: Là-dessus il faut répondre très clairement. Euh, ce, que le, ce que disent le voile et le maillot intégral, c'est que la femme est obscène, des pieds à la tête. Elle, donc, elle, sont, elle est un objet de concupiscence qu'il faut soustraire au regard. C'est une atteinte à la dignité. Voilà pourquoi il faudrait, il aurait fallu interdire le maillot intégral, comme et c'est le Conseil d'État, on a interdit le lancer de nains. Je rappelle qu'il y avait un certain nombre de nains qui plaidaient contre cette interdiction parce que le lancer de nains était pour eux un gagne-pain. Cela n'a rien à voir avec la kippa. Pour ne pas stigmatiser, si vous voulez, une religion particulière, on les met tous dans le même panier, mais ce n'est pas en tapant sur les juifs et sur les catholiques qu'on luttera efficacement contre l'oppression des femmes dans le monde musulman, mais là nous avons un problème. Non
0: mais par exemple, on est obligé. Par exemple, si vous refusez, vous dites maintenant ça suffit les dérogations pour les examens, vous pouvez pas les accorder aux uns et pas aux autres. Bien vous, sûr, vous, vous mais là, refu- mais bien sûr, pouvez, mais mais voyez, je, il je, faut je... bien aligner tout le monde effectivement bien sur sûr, le même mais, régime.
1: Mais d'où la difficulté nous sommes. Oui. On ne peut pas. Faire, on, on a pu faire une loi sur les signes religieux sensibles. On ne pourra pas faire une loi. Ant, spécifiquement anti-Burkini, donc le Conseil d'État a gagné la bataille parce que ce qu'il aurait fallu, c'est maintenir l'interdiction du Burkini et spécifiquement du Burkini pour trouble à l'ordre public. Et le Conseil d'État nous a privé de cette possibilité alors même que nous n'en avons plus d'autres
0: ben, Si, il reste celle que vous avez dite, celle de faire la loi sur le fondement d'une atteinte à la dignité. On peut faire une loi de même qu'en 2004, nous avons fait une loi qui a cloué le bec du Conseil d'État, et d'ailleurs... Mais une atteinte qu'il... à la dignité, mais de quoi non, mais... Ah, On ne non, non, va pas, pas l'écrire ici, oui, mais, mais si mais... vous voulez, la droite a continué à dire qu'elle la présenterait, Manuel Valls la soutiendrait, donc... On a fait une loi anti-Bourca, on doit bien pouvoir trouver, à mon avis, un fondement pour pour interdire le Burkini. La, mais, la,
1: la, la loi anti-Bourca, mais, mais, Elisabeth Lévy, c'est oui, une si... loi interdisant la dissimulation oui, Mais on va dire quoi Vous n'avez euh... pas le droit de vous baigner tout habillé non, mais que... je, je vous rappelle que Pierre Jox, et il l'a écrit dans Mediapart avec fierté, a décidé de se baigner ah, oui, oui. en costume pour euh, soutenir, si vous voulez, les femmes en Burkini.
0: Voilà. Je souhaiterais voilà. rester poli jusqu'à la fin de cette émission et donc je ne commenterai pas cette euh, vaste blague, euh, mais, non, non, mais on va pas, de toute façon, nous ne sommes pas juristes l'un et l'autre, on ne va pas l'écrire, mais moi, il me semble, en tous les cas, il euh, y a beaucoup de gens qui se proposent de déposer tout de même un projet de loi, et peut être euh, euh, peut-être sera-t-il possible, simplement, aujourd'hui, ce qui est en question, je vais très vite, euh, c'est quand même tout de même euh, des gens demandent l'interdiction, par exemple de, du voile. Si vous voulez, l'interdiction de la kippa, c'est pas la, l'équivalent de l'interdiction du burkini, c'est l'équivalent de l'interdiction du simple voile islamique dans l'espace public.
1: Mais ça, c'est absurde. Voilà. Bien ça, sûr, ça, on c'est... ne peut pas interdire le voile islamique dans euh, l'espace public. Il faut rester raisonnable. Il faut maintenir les distinctions nécessaires entre l'islam et l'islamisme, et répondre à l'offensive de euh, l'islamisme et à sa, à sa volonté de euh, bâtir une contre-société en France.
0: D'accord. Écoutez, je pense que nous pourrons revenir sur la question de l'islam. Nous aurons beaucoup d'occasions. Il y a le chantier de l'islam de France qui est relancé avec la fondation de Jean-Pierre Chevènement. Il va se passer beaucoup de choses. Donc je On aimerait pouvoir, pouvoir... parler d'autres choses. Oui. On aimerait, et effectivement, j'ai noté comme vous que nous commencions l'année, pas vraiment sous le signe de la nouveauté. Mais il nous reste quelques minutes pour commenter l'avènement d'une nouvelle étoile dans le ciel politique. Bien sûr, il s'agit d'Emmanuel Macron qui a annoncé mardi sa démission du gouvernement. Démission dans l'ensemble de la presse, ne doute pas qu'elle sera suivie par une candidature et qui a été commentée par cette formule-là. C'est drôle, il faut dire, de François Hollande qui a dit « il m'a trahi avec » méthode. Alors, euh, comme avec Sarkozy il y a dix ans, la plupart de mes confrères s'amerveillent devant tant de nouveautés, de modernité, de jeunesse. Et vous, Alain Finkielkraut
1: Il ne suffit pas d'être jeune pour faire du neuf. Emmanuel Macron croit qu'il modernise la politique française en remplaçant le vieux clivage épuisé droite-gauche par l'opposition des progressistes et des conservateurs. Or, aujourd'hui, c'est la classe politique tout entière qui fait du conservatisme un gros mot. Au moment où il prétend quitter le troupeau, Macron le rejoint avec une docilité exemplaire. Il ne fait pas cavalier seul, il se conforme au discours dominant. Pour Luc Châtel, le progrès, ce sont les OGM et le gaz de schiste. Pour Emmanuel Macron, le progrès, c'est la multiplication des start-up et des trajets en autocar. Mmh. Comme il a
0: été
1: l'assistant éditorial de Paul Ricoeur, je voudrais lui citer... Macron? S'il m'écoute Oui, Macron, assistant éditorial de Paul Ricoeur. Oui, il l'a aidé notamment dans l'écriture de son dernier livre. Je voudrais lui citer, s'il m'écoute, Céline, un philosophe que Ricoeur admirait et qu'il a magnifiquement commenté, Ancionas. Oh. Brusquement, ce qui est tout bonnement donné... Ce qui est pris comme allant de soi, soit quoi on ne réfléchit jamais dans le but de l'action, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la vie, qu'il y ait un monde, fait pour cela, se trouve placé sous l'éclairage orageux de la menace émanant de l'agir humain. C'est dans cette même lueur d'orage qu'apparaît la nouvelle obligation. Née de la menace, elle insiste nécessairement avant tout sur une éthique de la conservation, de la préservation, de l'empêchement, et non sur une éthique du progrès et du perfectionnement. Il ne s'agit pas seulement d'écologie, il s'agit du droit à la constitu- à la continuité historique. Ce droit est aujourd'hui bafoué. On aimerait que les hommes politiques le défendent, car, comme le disait euh, ortega Gasset, l'homme n'est jamais Un premier homme, il ne peut commencer à vivre qu'à partir d'un certain niveau de passé accumulé. Mais cette défense n'est pas au programme d'Emmanuel Macron, car il se prend lui-même pour le premier homme.
0: Oui, peut-être, mais je voudrais quand même que, pour lever tout malentendu et que vous ne soyez pas traité d'affreux passéistes, euh, euh, vous faire préciser quand même votre pensée sur ce qui est nouveau, c'est-à-dire, vous avez parlé des Lumières tout à l'heure, il y a bien eu dans ce moment quelque chose de nouveau qui a surgi dans la pensée, aussi dans les sciences, dans les techniques, donc si vous voulez, on ne peut pas, la préservation, la transmission du passé ne peut pas tenir lieu absolument de tout programme
1: vous avez raison, elle ne peut pas tenir lieu de tout programme. En même temps, il faut tenir compte de l'inquiétude qui se répand euh, aujourd'hui en France, le désir d'être et de rester ce que nous sommes, et euh, la difficulté où nous sommes mis par ce régime du changement perpétuel, cela doit être pris en charge par, euh, euh, le par les hommes politiques... Oui. Et euh, c'est justement dans un monde euh, préservé que la capacité euh, de chacun de commencer quelque chose de neuf, comme l'a dit euh, Anna Arendt, peut s'exercer. Cela étant, j'aimerais, si euh, 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 Emmanuel Macron rénovait vraiment la vie politique... Je lui en serais reconnaissant car, je suis d'accord sur un point avec lui, le clivage droite-gauche ne correspond plus aux problèmes ni aux défis de notre
0: temps. Mmh, peut-être, tout, peut-être que ce que vous avez dit sur euh, son rapport au passé en fait, c'est, est aussi beaucoup de l'économisme, c'est-à-dire l'économie, l'économie est emportée, elle... Euh, toujours euh, vers une sorte de progrès, euh, le progrès continu des forces productives, comme disait l'autre. Exactement. Merci euh, cher Alain Finkielkraut, on ne pourra pas encore vous retrouver dans Causeur, mais on pourra dès la sortie du numéro de septembre mercredi vérifier que votre esprit, lui, plane toujours sur nos pages. Et on peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio RCJ.info Bonne semaine à vous cher Alain Finkielkraut et à vous tous chers auditeurs.